0: Você está feliz? Eu tô, acho que eu estou mais feliz que todo mundo. E eu estou feliz porque a, a coisa mais legal que eu faço na vida é estar tá onde está começando uma igreja. Eu gosto tanto de igreja, que eu tive um burnout no início do ano, e para Deus me curar, eu precisava voltar a fazer algumas coisas que um cara da minha idade deveria estar tá fazendo. Então o Espírito Santo falou para mim, eu estava péssimo, tipo eu não eu não funcionava para mais nada. Eu fui embora daqui, fiquei escondido, eu fiquei 120 dias esse ano sem fazer nada, só buscando Jesus. E eu realmente acabei com a minha vida. Dia 10 de janeiro eu briguei com a minha esposa, briguei com a Laura Souguelis, quase que no mesmo telefonema. E depois eu falei, cara, o que que eu tô fazendo, velho? Eu tava dentro do correio e eu comecei a chorar dentro do correio. Eu fui pro meu carro. E a Laura ligou de novo e ela orou por mim. E daquele dia para frente minha vida começou a acabar. O ano passado eu fiz 60 viagens e eu sou pastor local. Eu tenho muitos amigos que são pastores locais e tenho muitos amigos que são itinerantes. E eu por muito tempo tenho feito as duas coisas intensamente. E por que eu faço isso? Porque eu adoro. eu adoro trabalhar para Jesus na igreja. E quanto mais difícil é o desafio, mais eu gosto. Então, está é, dentro de mim. Eu, eu tenho trabalhado hoje, pela graça de Deus, a, por amizade, a convite dos caras que estão começando. Tenho feito isso com o Douglas. Tipo, sempre que eu posso, a gente está falando para o WhatsApp de igreja. Ele vai lá ver como é a nossa igreja. A gente vem aqui falar de igreja. E ao mesmo tempo, eu tenho feito isso com outros caras. E realmente eu quero acabar com a minha vida fazendo alguma coisa pela igreja, amém? Então, enquanto muita gente fala mal da igreja, eu estou trabalhando para ela melhorar. Então, eu estou morrendo para ela melhorar, eu estou perdendo os meus direitos para ela melhorar, e isso tem acabado comigo, e eu fico muito feliz com isso. Então, eu estou feliz, porque talvez agora, deve ser, sei lá, tipo, a igreja de número 50, que eu estou vendo começar. Eu tinha 22 anos de idade, eu era aspirante a pastor e eu fiquei trabalhando em Campos do Jordão dois anos, toda quarta-feira, numa garagem. E essa garagem e a dona da garagem, o marido dela aparecia de vez em quando e algum dia vinha um visitante. E eu fiquei dois anos lá e meu pastor era muito legal, ele falava para mim: olha, conta a oferta, parte dela você pode pegar e pôr gasolina. O dia que mais deu dinheiro, lá deu 5,60. Mas Deus era comigo, porque como era Campos, do Jordão mora em Taubaté, era só descer na banguela que eu chegava em casa, não precisava gastar gasolina. E, cara, não é brincadeira que eu estou falando, isso é muito sério. E eu fazia várias orações heréticas, tipo, em cada cadeira que não tem, gente, aqui tem um anjo. Por que, que os anjos iam estar sentados na minha cadeira? Nem o Hernandes Ias Lopes consegue explicar essa essa coisa que eu falei. E, e, e cara, e eu falava, tem um anjo em cada cadeira E o avivamento está chegando Gente, um dia Teve 14 pessoas na igreja Estava bombando, velho. parecia conferência 14 pessoas da igreja Já tinha mais que a de Jesus Jesus tinha 12, com ele 13 E comigo estava 15, então eu estava socado De repente, gente Um espírito do mestre Splinter Aparece lá na porta Um rato desse tamanho Para na porta da igreja Eu sou o único que estou vendo o um rato e eu olhei para o rato, enquanto eu pregava uma mensagem consistente nas escrituras, eu olhava, o meu olhar dizia, rato do satanás, vai embora daqui, essa igreja nunca encheu assim, tenho certeza que esse rato é do inferno, e eu fui repreendendo aquele rato, e aquele rato olhou várias vezes assim, e ele bateu em retirada, e eu fui treinado para amar a igreja, meu pastor falava para mim, eu quero que você vire todas as cadeiras que estão tá aqui de ponta cabeça e veja o teu chiclete grudado embaixo. Eu falei, por quê? Porque se você não amar a cadeira aqui da igreja, você não vai amar as pessoas da igreja. E eu era um dos caras mais playboys que se converteu e parar naquela igreja. Então ele mandava eu lavar o banheiro. Então se você quer saber se alguém quer ser líder, veja ele. Pega o veja, dá na mão dele. Quem, é, quem me ensinou foi o Max, que está aqui na frente pastor da igreja da cidade de São José dos Campos, é um dos pastores de uma das maiores igrejas, e ele estava aqui fazendo sabe o que hoje? Ligando o LED aqui atrás. Isso é a essência do ministério cristão. Quem não tem diaconia, não tem mais nenhum ministério na igreja a base dos cinco ministérios é a diaconia, não existe apóstolo que não é diácono, não existe pastor que não é diácono, não existe evangelista que não é diácono, não existe ministro de louvor que não é diácono, não existe alguém convertido que não está aqui para servir, Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir, então hoje graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu, eu tenho 38 anos, eu sou pastor de uma igreja maravilhosa, e para mim pode até ter igreja melhor, mas para mim é a melhor que existe no mundo, porque é a igreja que Jesus deu para dirigir. Eu tenho tanto amor por ela, tenho tanto zelo por ela, mas eu vou te falar. Hoje, graças a Deus, está tudo funcionando tão bem. Nós somos 15 pastores, além de mim e da minha esposa. Nós somos quase 300 líderes. E tudo tem ido tão maravilhosamente bem que às vezes eu preciso de um desafio muito grande. Então, quando eu vejo o que vocês estão fazendo aqui, cara, eu não consigo ficar quieto, hoje era terça e eu tinha folga. Mas eu acabei de sair do Fire Refine, estou tentando descansar ainda. Levei ontem os pregadores ainda embora. Tem pregador que ainda não foi, o Tom não foi embora ainda. Tom está comigo, o Brunão estava lá hoje, tipo, todo mundo foi na minha casa ainda. Mas tipo, eu precisava estar aqui. Porque o que vocês estão fazendo é uma das coisas mais incríveis do mundo. Vocês estão começando de novo uma igreja para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Vocês estão levantando o corpo de Cristo e isso me motiva muito. Eu pago para estar aqui se for preciso. Eu preciso ver o que Jesus está fazendo por aí. Então, eu quero dizer para vocês, vocês precisam valorizar muito o que Jesus está fazendo aqui. É uma das melhores igrejas do Brasil. Essa igreja aqui, eu tenho certeza absoluta, porque Deus está soprando uma coisa para cá, Deus está inspirando pessoas para cá, Deus tem liberado o Douglas e a Val para isso, isso está debaixo da bênção do pai dele que vive igreja há tantos anos, isso está debaixo da bênção de todos os amigos que estão aliançados com ele, e você, eu quero que você se sinta um privilegiado por estar aqui, o Espírito Santo de Deus te atraiu para cá, e eu estou muito feliz por isso. Obrigado por me receberem aqui, eu estou muito, muito feliz, amém? Por isso que eu estou feliz. Mas se tivesse tudo ruim, eu também estava feliz, porque eu também lancei meu livro, meu primeiro livro. Gente, esse livro é tão bom, mas tão bom que eu escrevi ele. De tão bom, ele estava dentro de mim. Essa mensagem era tão boa. O nome do meu livro é Depende do Ponto de Vista. Queridos, eu começo desmistificando a vida de três mitos da Bíblia. A gente sempre olha para um cara da Bíblia e fala, eu sou um humano, e aquele cara era incrível. Talvez você não leu o que Tiago disse a respeito de Elias. Elias tinha poder sobre muitas coisas, mas era homem semelhante a nós. Então primeiro eu desmistifico os homens, então se você fosse vizinho, de um dos três personagens que eu escolhi, você ia ver o que Deus, é, o, o que... O que você podia ver não é o que Deus está vendo. Essa é a forma certa de falar. Às vezes alguém mora perto de você, alguém está junto de você, ele conhece todas as suas falhas. Ele sabe que você falha, ele sabe que você erra. E talvez se você começasse uma igreja na sua cidade, alguém nem fosse lá. Ah, eu já conheço esse cara, você não sabe a vida dele, você não sabe a história dele. Então depois que eu mostro a ótica do que a terra via desses três personagens, eu começo a mostrar a ótica de Deus acerca dele. Por exemplo, nesse exato momento está tá tendo crise no Brasil, crise econômica. Mas alguém vai ter que me desculpar. Eu sou convertido há 18 anos, faz 18 anos que a minha economia só cresce e só melhora. Porque eu não vivo por aquilo que eu ganho, mas eu vivo por aquilo que eu planto. E como todo ano eu planto mais e mais e mais, eu só colho mais. Tem gente que chega na minha igreja hoje e fala, eu estou tendo problema no casamento, eu estou tendo problema... Gente, eu sou separado seis vezes da minha própria esposa. E eu me casei três vezes com a minha própria esposa. Eu casei em 99, 2001 e 2007. Então, se alguém falar, o diabo está destruindo as famílias, a Rede Globo está destruindo a família, a minha não está. A minha família não come disso. A minha família não gasta o tempo dela com isso. Eu nem preciso pregar para a minha família que ela não deve assistir isso. Então, enquanto as famílias estão sendo destruídas, a minha está sendo abençoada. Enquanto a economia está passando por crise, eu não estou tendo crise. O Espírito Santo não tem crise, Jesus não tem crise, o céu não tem crise. Então, você pode ver uma coisa a seu respeito, mas lá no terceiro céu, que é o céu dos céus, existe uma ótica da parte de Deus a seu respeito. O nome disso é processo do, do entendimento de Deus. Então, nos lugares celestiais, você tem herança. Aqui na Terra, você não tem. Se você não acessar esse lugar você nunca vai receber. E a oração, reza, ou sei lá o nome que já deram, do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a sua vontade aqui na terra, como no... Qualquer bêbado, louco, doido, já rezou o Pai Nosso. Mas não é todo mundo que creu no Pai Nosso. Então existe um download diário para mim e para você da ótica de Deus. Quero ser marido aqui na terra como no céu. Quero ser igreja aqui na terra como no céu. Quero casar aqui na terra como no céu. Qual é o padrão de homem aqui na terra como no céu? Qual é o padrão de mulher aqui na terra como no céu? O padrão de família aqui no céu? E é isso que eu escrevi aqui. Então eu mostro metade do livro, a ótica caída da terra. E na outra metade do livro eu consigo mostrar, pela misericórdia de Deus, a ótica daquilo que Deus está vendo a nosso respeito. Então, cara, se eu fosse você... Eu falava pro vizinho que está do seu lado agora, vizinho, vamos lá, um, dois, três e... Vizinho, duvido você se semear esse livro na minha vida. Fala assim pro outro vizinho, se você tiver uma ótica de quem eu sou, fala pra ele. Você vai plantar na minha vida. Aí volta pro outro vizinho e fala pro outro vizinho, muito prazer em você me conhecer. Porque eu tenho um chamado então deixa eu, eu, eu vou plantar esse livro aqui numa senhora que me deu um abraço, me deu um beijo aqui na frente a hora que eu cheguei ela foi, ela foi muito carinhosa comigo a hora que eu cheguei, então eu quero semear esse livro eu vi muito Jesus na senhora, viu? a hora que a senhora estava lá eu vi Jesus na senhora então eu, eu, eu vi no meu espírito quem a senhora é, eu quero plantar uma semente na sua vida, Deus abençoe amém? Então, gente, eu, eu, eu duvido você semear um livro no seu irmão, amém? Eu já comecei, a primícia é minha, agora quem quiser vai segundo, terceiro, tá? E para ajudar você, eu vou fazer uma promoção hoje mesmo do Fire Refine. Um livro é, é mil reais, mas hoje eu tô dando desconto, vai ficar por vinte um livro. Olha quanto desconto. Mil novecentos reais de desconto. Um livro é vinte. Dois é vinte e nove e noventa. E dez... É cem reais. Então você pode comprar 10 livros e sair plantando em todo mundo. Vai sair dezão cada um. Depois você vai lá atrás, fala com o Renan. E se não tiver dinheiro, irmão, fala para Deus fazer aparecer dinheiro no seu bolso. Amém? Que daí Deus vai abençoar você. Eu não vou fazer esse milagre, mas Jesus pode fazer. Amém? Você está feliz ainda, alguém? Então, gente, você devia comprar meu livro. cara. Estou falando sério. Vai abençoar a sua vida. Meus amigos, eu... Sem mais delongas, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. E, gente, quando alguém está começando uma igreja, eu não sou tentado a pregar. Aliás, eu não prego mesmo muito. Eu sempre preciso entregar um recado. E eu quero falar disso que eu já comecei a falar. Eu quero falar sobre diaconia. Eu quero falar sobre algo que sempre vai mudar a sua vida. A nossa família espiritual, cujo Danduque é pai espiritual dessa família, e o Mark Schubert é filho espiritual dele, eu sou filho espiritual do Mark, a nossa família tem um lema. E isso deveria ser da sua família também, deveria ser da sua casa e de toda a família cristã. O lema que nós temos é Romanos 14, versículo 17. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus não é CD, o reino de Deus nem é livro, o reino de Deus nem é você sentado aqui nesse lugar. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós andamos por aí e a gente começa a ver ministros do Evangelho feridos porque alguém o machucou. A gente anda por aí e a gente vê um crente ferido na igreja porque alguém o machucou. E a gente anda por aí e a gente começa a ver alguém falar fala assim, não, não é justo o que tenha acontecido. Então a partir de agora, se quiser, é assim. Então a gente vê por causa da injustiça do mundo, pessoas se armando. E meio que se vingando, buscando estabelecer a justiça própria. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então a nossa família espiritual, a gente aprende uma coisa. Se a gente se relacionar com alguém, e se alguém for injusto com a gente, a gente vai continuar sendo justo. Então, se algum dia eu chegar em casa e a minha mulher fizer uma injustiça comigo, existe um lema bíblico que eu preciso me manter justo. E se eu me manter justo, mesmo na hora que ela está sendo injusta, daqui a pouco o Espírito de Deus vai tocar no coração dela e vai falar, você não foi legal com ler. E eu não vou acabar com o meu casamento, porque em algum momento ela não estava bem e ela foi injusta. E depois também eu vou colher, porque como eu sou um homem emocional, vivo no meio de altos e baixos, onde eu posso ser injusto, mas como eu tenho plantado justiça, em algum momento eu vou colher essa justiça. Então, se eu saio e alguém simplesmente me despreza, eu já entendi que ele não sabe quem eu sou, porque se ele soubesse quem eu sou, ele ia saber que eu sou servo de Deus, e se eu sou servo de Deus ele no mínimo precisava ser agradável ele no mínimo precisava me dar honra ele no mínimo precisava ser legal e, mas se ele não quer fazer isso, ele não tem uma revelação de quem eu sou Judas não tinha uma revelação de quem Jesus era. Judas, quem eu sou? Você é um homem que vai mudar a minha vida. Pedro, quem você diz que eu sou? O Cristo, filho do Deus vivo. Já que Judas não tinha uma revelação, o dia que ele caiu, Jesus deixou. Mas já que Pedro tinha uma revelação, o dia que ele caiu, Jesus foi buscá-lo. Então, você não precisa dizer para ninguém quem você é. Porque se as pessoas não percebem quem você é, você não é para ela você não é nada para ela, ela não pode reconhecer você, mas alguém do nada passa a honrar a gente, de uma maneira que a gente não merece, o Douglas acabou de falar ele é incrível, cara, eu não mereço ouvir isso eu não acredito que eu sou incrível e se existe alguma coisa incrível em mim, deve ser Jesus, realmente, porque eu tenho certeza que nada de bom habita em mim, mas se ele pode ver isso, é pelos olhos espirituais, é pela visão do terceiro céu, ainda alguém pode me olhar e só ver um cara tatuado só ver um cara maluco, já fui em algumas igrejas pregar, alguém vê, pergunta se eu quero aceitar Jesus na porta, e aí depois eu entro, depois o diácono que faz isso comigo fica sem graça, depois eu prego, depois ele vem pedir perdão, eu falo para ele, cara, fique em paz, Jesus estava usando você mais uma vez para me amassar, Jesus estava usando mais uma vez porque ungido é Cristo, eu na verdade preciso que alguém me reconheça espiritualmente e também preciso reconhecer Espiritualmente as pessoas Então esse lema está na nossa família O mundo todo pode ser injusto Mas a gente vai continuar sendo justo E se você fizer isso O árbitro do seu coração vai lá no set do Wi-Fi Qual que é o árbitro do nosso coração? Paz tem gente hoje que está vivendo na prostituição e ele não tem paz. Tem gente hoje que está vivendo no adultério, e ele não tem paz. E tem alguém que abandonou essas categorias de pecado que parece ser bom para a carne e passou até muita paz. O Mark Schubert, meu pai espiritual, tem 57 anos, ele não é casado. Todo mundo quer casar ele e ele olha para minha cara e fala, cara, por que, que as pessoas querem me casar? Eu não quero casar e todo mundo fica me enchendo, sabe, quer me casar? Eu acho que o Mark Schubert é um cara muito inteligente, porque algumas algumas pessoas que pode até também você é casado, mas você devia ser solteiro, o nível de egoísmo é tão grande, a individualidade é tão grande que o seu casamento nunca dá certo, era melhor você ter tido coragem de ficar solteiro, agora você vai ter que ir até o fim nesse negócio, porque Deus não vai permitir você quebrar isso, eu acho que algumas pessoas que são casadas nem deviam ter filho, não devia ter filho, a Bíblia diz que filho é benção de Deus para os homens, mas para algumas pessoas da igreja parece que vira um inferno, o filho faz o que quiser, os pais não cuidam. Os filhos sacaneiam a igreja, a casa dos irmãos, sacaneiam o pai, dá na cara da mãe, dá na cara do pai, a mãe é desmotivada, eu perdi minha carreira por causa dessa criança, não sei assim o quê. Nunca tiveram uma revelação do que é um filho. Então, querido, eu sou um pastor muito liberal. Se vocês têm um chamado para ser solteiro, seja solteiro a vida toda e Feliz. Se você tem um chamado para se casar com a sua esposa e viver como se fosse namorado o resto da vida, viva e seja feliz. E você, se você tem um chamado, igual do Tom Molinari, todo ano ele tem um filho novo, e seja feliz. Você pode, você pode ser feliz. Jesus vai abençoar muito o Tom. Daqui a uns dias ele vai chegar com um carro de oito lugares aqui. Olha lá, ele é feliz, gente. O filhinho dele ainda não está falando papai, já está vindo outro filhinho. Eles vão aprender a falar papai juntos, nem são gêmeos. Então, queridos, ter paz que excede todo entendimento, diz para você que você está fazendo a vontade de Deus. Eu não sei se eu estou fazendo a vontade de Deus. Tem paz? Tem paz no processo? Paz que excede todo entendimento? Então tá. Irmão, Daniel na cova dos leões teve paz. O leão jejuou porque o cara chegou lá. Leão, come todo mundo nesse dia, o leão de jejuar, cara, vamos ficar jejuando. Gente, um dia eu fui pregar na igreja do Luciano Subirá e eu me senti leão na cova de Daniels. Eu cheguei lá naquela igreja, todo mundo olha para você e fica esperando. Assim, se você não tiver pregação pelo menos igual a do Luciano, a gente nem quer ficar mais nessa igreja. Quando eu subi lá, eu falei, mano, estou sentindo que o que o, o leão sentiu quando o Daniel chegou. Porque todo mundo olhava para a sua cara, de alguma maneira. E também sinto isso aqui. E também sinto isso aqui. O Douglas é um cara que tem carregado algo muito forte da parte de Deus, aval. Deus tem estabelecido um alto nível no Evangelho, no meio dessa geração, através da vida deles. Mais uma vez você sente assim, então eu preciso confiar e ter paz no meu chamado. Não posso me comparar com alguém, não sou como ele, não sou como quase nenhum dos caras que eu ando, mas eu sou quem eu tenho que ser, e tenho paz em ser quem eu tenho que ser. Então, se alguém chegar para mim e falar que eu tenho que mudar, eu não estou preocupado, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. Esses dias, o meu irmão olhou na minha mão e ela, e ela me viu sem aliança, e eu, vivi, eu vivo sem aliança no último ano. E ela chegou para mim e falou assim: Eu quero te repreender. Já olhei umas pregações suas no YouTube e eu vi que você não usa aliança. Sua mulher deve querer que você use aliança. E eu disse assim: Irmã, minha empregada roubou minha aliança. A minha empregada foi na minha casa, roubou minha aliança. E eu não tenho dinheiro para comprar outra aliança. E falei: Irmã, e você está me repreendendo? Eu recebo. Mas só que eu estou juntando dinheiro para comprar minha aliança. E o pior: a aliança chegava no outro dia. E aquela irmã, ela simplesmente chegou por um espírito de religiosidade e ela achou que ela estava profetizando para mim. Mas não arrebentar com a vida dela, falar, se converter com a sua vida, Satanás. Não falar isso para ela. É de alguém que tem paz. Eu sei que com aliança ou sem aliança, eu vou respeitar a minha esposa como minha esposa. E eu amo a minha esposa. E antes de subir aqui, eu fiquei escrevendo um monte: de estou com saudade de você, estou com saudade de você, estou com saudade de você. E eu estou com ela mais de 20 anos. E, cara, isso é paz. Algum dia alguém vai fazer cara feia para o seu mover profético. Algum dia alguém não vai gostar do seu ministério. E azar, irmão, você precisa fazer o que Jesus quer que você faça. E se você fizer o que Jesus quer que você faça, você vai ser cheio de paz que excede todo entendimento. Então, quando eu sou justo, e quando eu estou cheio de paz que excede todo entendimento, qual a última coisa que se manifesta em mim? Terá, eu tenho a alegria do Espírito Santo dentro de mim. Então todo mundo da nossa família espiritual, eles têm um cumprimento em comum. Em todo lugar que você for, um de nós vai falar, você está feliz? E daqui a pouco a gente vai estar pregando, a gente vai falar, você ainda está feliz? Porque independente se alguém me traz tristeza ou me traz alegria, eu sou feliz. Nesse momento também estou feliz, mas tem dia que eu não estou feliz, mas sou feliz. Tem dia que eu não estou feliz, depois eu lembro que eu sou, eu já fico feliz. Tem dia que eu não estou muito feliz, daí eu lembro tudo que Deus me deu e já volto a estar feliz. Eu falo, cara, como estou sendo ingrato. Jesus tem me abençoado poderosamente. Então essas três coisas, sabe o que ela te dá para mostrar para o mundo todo? O próximo verso. Quem pratica essas coisas é aceito por todos é querido de todos, é desejado de todos. Hoje, se nós vamos combater um marxismo cultural que lá atrás é um satanismo disfarçado para destruir nossa família, é com justiça. É com paz e é com alegria no Espírito Santo. Minha filha estudou primeiro, segundo e terceiro colegial. E de repente, um professor que odiava família, que odiava heterossexualidade, que odiava cristão, descobriu que ela era filha de pastor. Ela emendou, ele emendou minha filha três anos. E a minha filha falava, pai, é a matéria que eu mais gosto, é literatura. Eu amo ler, eu amo as aulas desse cara, mas esse cara me bate. Pai, ele pensa que você é os caras da televisão que fica arrebentando todo mundo. Pai, o que, que eu faço? Falei, ama ele. Leva, cativa a Cristo seu coração. Reflete para ele a justiça que a gente carrega. A paz que a gente tem e a alegria no Espírito Santo. Minha filha se formou, gente. E de repente, no baile de formatura, aquele professor vem até a nossa mesa. Ele olha bem para a minha cara e ele diz assim para mim, de todos os alunos que eu cuidei do primeiro até o terceiro ano, sua filha é a garota mais especial. Queria te dizer uma coisa, parabéns pela maneira que vocês cuidam dela. Sua filha mostra o que é uma grande família. No último dia... Que a gente ia estar junto com ele. Jesus foi glorificado. Jesus foi exaltado. Porque nós estabelecemos uma cultura dentro de casa de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo. E por mais que aquele homem fosse oposição a gente, chegou um momento que ele estava completamente desarmado. E de uma maneira indireta, ele glorificou o Senhor pela existência da nossa família. Você está feliz ainda? Está feliz mesmo? Para ou continua? Bom, para esses seis irmãos que querem que eu continue, abre sua Bíblia. Em 1 Samuel 17, verso 14. <risos> Obrigado, vocês me motivaram, gente. Eu sou otimista. Gente, olha como é que começa a vida desse cara e de muitos outros caras. Um chamado começa com a servidão. Porque você vai gastar o resto da sua vida servindo. 1 Samuel 17, 14. Davi era o caçula, da palavra hebraica Akaton, que significa o pestinha, aquele que sacaneia tudo, que bagunça tudo, o demonhadinho, significa Tasmânia, demonhinho da Tasmânia, significa filho de pastor rebelde, desviado. Davi era caçula. Os três mais velhos seguiam Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul, e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ele cuidava das ovelhas do pai. Ele era submisso, ele tinha uma tarefa em casa. Ele fazia algo que a maior parte da galera da nossa geração já não faz mais. Uma tarefa que honra em casa. Comece a servindo na sua casa, se você quer fazer qualquer coisa para Jesus. Porque se sua mãe falar que você não é um homem de Deus e o seu pai falar, cara, Deus não vai falar que você é um homem de Deus. Ele não vai falar mesmo. Continuando. Durante 40 dias, os filisteus de aproximaram-se de manhã, de tarde, e tomou sua posição. Nessa ocasião, Jessé chega para o seu filho e diz. Pegue uma roupa de grãos tostado, dez pães, e leve depressa para seu irmão no acampamento. Manda ele pegar coisas, manda ele encher a cestinha de coisas. Lembra do chapeuzinho vermelho que enche a cestinha? Então não tem nada a ver com essa pregação. Verso 18: Leve também dez queijos. Então para os mineiros que achavam que inventaram o queijo, queijo a primeira menção de queijo na Bíblia está aqui. Leve dez queijos para o comandante da unidade deles. E veja como estão seus irmãos. Olha o verso 20 agora. Levantando-se de madrugada. Gente, já não chega a ser pastor de ovelha. Já não chega a levar uma pancada de coisa nas costas. Levar o queijo para os caras que comandam. Ele ainda tem que levantar de madrugada. Cara, se fosse eu, ia estar tá louco. Eu odeio levantar de madrugada. Aquele negócio que me busca de madrugada, me encontrarão. Eu não acordo para buscar. Eu fico acordado até a madrugada, busco depois vou dormir. Porque eu não consigo fazer nada, de acordar depois. Eu tenho que acordar lá longe. Davi deixou o rebanho com outro pastor, olha só, muitos líderes na igreja, quando você fala para ele ô oh, oh, menino do data show, pode pegar água daqui a pouco a letra fica lá, enquanto o Tom já está cantando, a letra ainda tá na Laura cara, toda vez que alguém comissionar você para uma segunda tarefa delega a primeira tarefa, saiba que a primeira tarefa está guardada com alguém, seja eficiente mais do que estão pedindo, hoje existe uma cultura dentro da poema quando alguém chega e fala assim, pastor eu quero um tempo a gente fala, cadê o Timóteo? Se o cara falar que ele já está no banco para resto da eternidade. Ele tem que saber o que é sucessão. Ele tem que saber o que é um filho espiritual. Ele tem que saber o que é um discípulo. E se ele vai parar, ele já tem que apresentar para a gente quem é a sucessão dele. Um dia eu estava numa mesa e de repente alguém falou meu nome numa mesa e tinha grandes pastores. E de repente falaram assim na mesa, Ah, ele é pastor de um monte de cara que está fazendo e acontecendo. Aí um pastor mais velho, e eu senti que ele tinha um toque de oleiro de Deus, porque ele já veio me amassando já, ele, ele chegou e falou assim, ó oh, Leandro Barreto, então você é o pastor que está mudando o Brasil. Falei, é, o que está tendo para fazer ultimamente? Não estou podendo mudar o mundo, aí? estou mudando o Brasil <risos> que está dando aí? E ele falou, então, o, o irmão tem quantos anos? Eu falei, eu tenho 37 anos. Ele falou, é, e o irmão já tem sucessor? Eu falei, eu tenho 15. Aí ele falou, cara, eu tenho quase 80 anos e eu ainda não tenho sucessor. E você tem 15? Eu não quis falar para ele, cara, se você não fez o que a Bíblia diz, é problema seu, minha vontade era, mas eu... <risos> Mas a Bíblia também ensina que eu tenho que ser justo, né? E a minha Bíblia diz que eu tenho que ter, tentar ter paz em todo o tempo, fazer todo o esforço para manter a paz com todos. É um monte de versículo que mandava calar a boca e eu fiz isso. Eu falei, ah, eu estou tentando nos últimos dez anos e tal. E de repente ele falou, é, tomara que dê certo, porque na hora da prática, vamos ver. Daí veio a prática esse ano. Deus me presenteou com 120 dias na lona. Cheguei para o meu presbitério, que o Xande está aqui, é um dos pastores da minha igreja. Cheguei para o meu presbitério e falei para os caras, sabe aquela passagem que tem quatro caras segurando uma maca e o quinto deitado? Sei. Então tem cinco ali, cinco na Bíblia é presbitério. Sabe quem está deitado na maca hoje? Os caras quem? Eu. Ou vocês rompem a sua própria cobertura espiritual para me colocar diante de Jesus, para ele me curar, ou eu nem volto mais ser Pastor. Sabe o que o meu presbitério fez? Cara, fica tranquilo, vai em paz, que o Senhor vos acompanhe, que a gente vai cuidar da igreja. Primeira semana que eu ligo a igreja, como é que tá a igreja? Muito melhor do que quando você estava aqui. Falei, nossa, Érica, a gente era o Jonas, a igreja não estava bem. Ligamos, ligamos na outra semana, melhor ainda. Na outra semana eu já estava falando, cara, Jesus me aposentou, velho. Tipo, já acabou minha carreira. E quando eu estava na América, algum pastor me conhecia, e falava assim pra mim, é, você deixou sua igreja? Deixei. Quem está cuidando? 15 pastores. Você não tem medo deles rachar vocês? Falei, cara, se rachar, foi eu que fiz. Se não rachar, foi Jesus que fez. Os caras não são loucos. Agora vamos descobrir agora se foi eu que fiz ou se foi Jesus que fez. Gamaliel teve essa sacada. Olha, gente, para de encher o saco dos meninos do caminho. Porque se eles são de Deus, nós tudo vamos passar, eles vão perpetuar. Se não é de Deus, é que nem coceira, já já passa. Gente, quando eu comecei a poema, a gente era a igreja mais retardada do mundo. Igreja de grey, homossexual, nóia, prostituta, drogada. Fizeram uma fama da gente assim, que sabe o que aconteceu? Todo gay, prostituto, drogado foi lá ver. Sabe o que aconteceu? Está todo mundo transformado lá dentro agora. Eu lembro de um dos piores testemunhos da nossa igreja. Uma garota foi confessar não estou falando mal do catolicismo, sempre amei o catolicismo, fui um bom católico, uma garota foi confessar e falou para o padre, meu marido me deixou, estou divorciado, ele falou, você não vai comungar, agora você é uma pecadora, ela foi para casa e falou, mãe, eu não fiz nada, meu marido foi embora, divorciou de mim, o padre falou que eu não vou comungar, filha, você devia ir para Poema, porque você não presta, vai naquela igreja só de gente que não presta, Aí a menina foi na nossa igreja, ah, eu não presto mesmo, vou lá para a igreja que não presta. Chegou lá, começou a olhar para um lado, o traficante que não prestava, agora era uma benção. Daqui a pouco olhou a prostituta que não prestava, agora era bença. benção. Daqui a pouco começou a olhar para todo mundo, foi lá, foi transformada, renovada. E a mãe dela também foi para lá, e agora as duas estão lá, convertidas. E eu nunca falei, ô oh, irmã, você também não prestava? Eu não falei. Falei que essa é sacanagem, né? Mas que deu vontade, mas a gente chegou Perto da minha boca, mas eu não falei. Quase que a minha vingança teve sabor de mel, faltou pouco. Vocês estão felizes ainda? Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme G7 tinha ordenado. Chegou no acampamento de combate, Israel, os filisteus estavam se posicionando na linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de gate avançou e lançou o desafio. E Davi ouviu, gente... Davi não só levou tudo, como foi lá na linha de batalha ver como é que os irmãos estavam, porque ele precisava voltar e falar para o pai dele. Pensa num cara que sabia correr a segunda milha. Quando, quando alguém te obriga a caminhar a primeira milha, caminha também a segunda. Homens de primeira milha querem saber que hora que começa o culto. Homens de primeira milha querem saber que hora que acaba o culto. Chega na hora que começa, sai na hora que acaba. Talvez você pegue 95% do que está rolando. Mas homens da segunda milha chegam aqui e começam a montar a estrutura. Homens da segunda milha fazem mais do que é preciso. Ficam aqui para ver o que, que rola. No final, a hora que está todo mundo indo embora, fica por último se está sozinho de carro para ver se tem alguém a pé, ou se vai chover e se vai levar. Os caras da primeira milha podem atingir 95% de êxito num trabalho. Os caras da segunda milha podem chegar a 350% normalmente uma mulher é da segunda milha ela consegue ser mãe ela consegue ser mãe do marido dela porque por exemplo, eu falo, Eric, cadê minha roupa? Se eu fosse ela, eu falava, você já tem 38 anos, sabe onde está sua roupa, rapaz? É, cadê minha calça? Cadê não sei o quê? Cadê minha carteira? É né, a radaça que tem seis anos. Daí vem a Lili, que tem 21 anos não sei o quê, não sei o quê. Lili, humana, sei o quê, sei o quê. Né, alguém liga. Ela é administradora da igreja. Ela trabalha no logístico da igreja. Ela discipula as mulheres da igreja. Ela é pastora da igreja. Ela prega quando eu vou viajar. esse dia eu fiquei 15 dias nos Estados Unidos, ela pregou dois finais de semana. Ela discipulou pessoas, ela cuidou de pessoas. Toda dona de casa que faz mais alguma coisa Chega perto dos 300% de trabalho Então Jesus fala, alguém pediu para você caminhar uma milha? Caminha mais uma A primeira milha é O que, que eu posso fazer que Jesus já fica feliz? 10%? Ah, então beleza a galera da segunda milha já quer entender o que é premissa, já quer entender o que é semente. A galera da primeira milha, se eu orar uns cinco minutos toda manhã, tá bom, pastor. A galera da segunda milha, eu quero queimar, mano, eu quero me perder, eu quero achar o rio do espírito. Eu quero ficar perdido lá, não quero mais voltar. A galera da primeira milha, ela quer saber, tatuagem é pecado? Pierce é pecado? Música do mundo é pecado? O que ela está perguntando? Até onde perto do mundo eu posso ir, que eu não perca a salvação? Essa é a pergunta que eles estão fazendo. Agora a galera que está queimando, irmão, de verdade, quando você está indo além, você começa a perder até o que você devia estar tá fazendo na sua vida circular aí fora, porque você está querendo saber um pouco mais. Agora tem que ter um mínimo. Se alguém fala uma milha, pô, não dá para obedecer uma milha? Por que, que a gente dizima só porque está na Bíblia? E por que, que a gente ora só porque está na Bíblia? E por que, que a gente busca o Espírito Santo só porque está na Bíblia? A gente devia chegar para a galera, galera, quer uma pregação? Lê o que está na Bíblia e faz. Deus abençoe. Vai em paz, acompanha o Espírito Santo, acompanha com você. Todas as consolações do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém. Pronto, já acabava. Mas o problema é que a gente pouco consegue fazer a primeira milha. E a diaconia te treina para uma milha, a diaconia te treina para duas milhas, a diaconia te treina para três milhas. A diaconia, cara, é o serviço de pôr a mesa do rei. E a sua diaconia sempre vai te atrair para o propósito. Olha o que aconteceu com o Davi. Era o chapeuzinho vermelho que levava a cestinha com o docinho para a vovozinha. Voltou como um dia? Como rei. Voltou como alguém que derrubou o gigante. Quem era Saul? Saúl era o boizinho, filho do fazendeiro que um dia falou, sumiu a jumenta. Irmão, sabe o que é jumenta para um fazendeiro daquela época? É hilux lux para um fazendeiro pequeno hoje. Se não tem hilux, não tem ração para os animais. Se não tem ração para os animais, não tem hilux também para pôr ovo e levar para a feira para vender. Não tem uma camonetinha, não tem roça. Não tem sítio o sítio não produz. Você tem que ter uma miserável caminhonatinha que seja, nem que seja C10 lá do Tempo da Pedra dando tétano, mas tem que ter alguma caçamba bendita para levar as coisas para vender. Um dia ele tá jogando FIFA 18, o pai dele chega, vai menino, playboy, é o seguinte, você não vai ter FIFA 19 o outro ano, se você não achar jumento. Ele, mano, sumiu jumento, sumiu jumento, acabou o dinheiro. Levanta, vamos lá. Meu pai normalmente não pede coisa, mas hoje ele pediu, o negócio ficou feio, vai. Não vai ter Disney ano que vem. Vamos, 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 vamos. Ele vai atrás da jumenta Sabe como ele volta? Rei A Bíblia diz, cara Que, que o pai de José Fala para José Vai ver como é que estão tá os seus irmãos Na cidade que ele chega Os irmãos não estavam Quando ele pergunta aqui Daqui em São Paulo quantos KM? Setenta seus, seus irmãos estão em Bragança, vai ver como é que eles estão. José chega aqui e não foi de carro. Você pode ter certeza absoluta que Deus revelou pra mim que José não foi de carro até aquele lugar. Deus tá confirmando aí para alguém. Aí ele chega... Ele chega em Bragança. Meus irmãos estão por aqui, sabe o que falaram? Seu irmão está numa cidade ali pra frente, sabe quantos quilômetros era? 80. Irmão, toda vez que a Erika fala pra mim, Lê, tem um copo de água lá na cozinha, eu vou na cozinha... Olho na cozinha, não tá? Eu volto e falo, não tá. Nem pergunto para alguém onde pode estar. Tá. Minha casa tem três andares, velho. Se tiver no meu escritório, eu vou ter que subir três andares. Então, José chega, meus irmãos estão aqui? Não, meus irmãos estão em São Paulo. Mano, imagina, cara. De cavalo, vamos pensar de cavalo. Quanto tempo dá de cavalo, 80 quilômetros? Quanta dor na bunda deve dar? De cavalo, cara, 80 quilômetros. Sangue de Jesus, velho. Mano, misericórdia, cara. A gente é missionário que voa de avião toda hora e fica reclamando: tá cansado, tá cansado. Vai de carro, tô cansado, tô cansado. José vai lá e quando chega lá, e aí irmãos, como é que vocês estão? Tum! Já tomam, um pedala Robinho, toma um calço, joga o cara no buraco, do buraco é vendido, vai parar não sei aonde, não sei na onde vê os irmãos, depois não sei quantos anos, diga que os irmãos recebem a revelação de quem ele era: perdão, nós vendemos, você não fica em paz, Deus me viu à frente. Yeah. E aí, mano? Os três caras que eu citei, começou toda essa história, sabe como? Diaconia. Sabe como que eu levantei os caras mais incríveis do meu presbitério hoje? Eles passaram a servir sem eu pedir. Sabe como reconhece, Douglas, ministério daqui para frente? As professoras da salinha da criança e os professores, eles já estão cuidando das crianças agora. Tem pai e mãe que vai chegar na igreja e solta o filho. Você pode crer que não vai cuidar nunca. E já pode confrontar porque na adolescência esse moleque vai estar desviado dessa igreja. Mas a galera que tem o dom de discipular criança, nesse exato momento já está fazendo uma roda de criança em algum lugar aqui, e já está lá, vim aqui contigo, sabia que Jesus tomou você. Você começa a olhar, ele faz isso um culto, faz isso outro culto, faz isso outro culto, faz isso outro culto. Começou o DDI, o departamento de discipulado infantil, esses caras são os professores. E daqui a pouco você começa a ver quem são os diáconos que vão se ordenar. Porque essa galera vai chegar mais cedo, vai ver o que tem para fazer, vai ver o que tem para ajudar, começa a fazer aquilo, começa a fazer aquilo outro. Eu acabei de ordenar várias pessoas a pastores... E eu não ordenei, eu não dei poder para ninguém, eu apenas liguei na terra o que a gente andava vendo, isso foi ligado no céu. Presbitério reconhece um dom de alguém. Então, de verdade, o adorador não é o cara que canta bem, o adorador é o cara que adora, é o cara que já faz isso no quarto dele, é o cara que vive fazendo isso. Normalmente, quando você vai conversar com um cara que vai ser um grande worshipper hoje, esse cara já tem 150 músicas compostas, 170 músicas, você fala, você tem tudo isso? Ué, cara, eu sou cantor, eu deveria ter o quê? cara, eu tenho mais de 800 sermões eu tenho pelo menos 200 que eu nunca preguei eu tenho um prazer imenso se eu entrar no avião agora, for em Curitiba, eu escrevo uma pregação e se eu voltar, eu escrevo outra e se eu for para Manaus, eu escrevo 18 pregação. nunca Manaus chega E nem vou te contar, os caras compram umas passagens baratas para você, você que nunca viajou de avião, gente, compra uma passagem barata para Manaus, para você ver, você viaja por 18 estados brasileiros antes de chegar lá. Quando alguém fala, ah, meu sonho é andar de, de avião, gente, compra uma passagem, pass, passaredo, compra uma passagem da passaredo para a pessoa e manda ela para Manaus. Ela vai pegar ônibus, jegue, avião, trolley, vai pegar todas as coisas e um dia ela vai chegar lá. E gente, tudo isso está nos moldando, está nos treinando, está definindo realmente se a gente ama a igreja de Cristo. Cara, eu já vi apóstolo que parece ali babar os 40 ladrões. Ele vem na frente, com a mão assim, para todo mundo beijar. E vem um monte de mucamo carregando as muambas dele nas costas. E todo mundo tem que falar benção, tem que fazer alguma coisa, hey, fazer uma coisa, sei lá, sei lá. Gente, isso não tem na Bíblia, gente. Isso não tem na Bíblia. Apóstolos, mestres, profetas, evangelistas e pastores, eles estão aí como um útero profético, fazendo a igreja funcionar bem, como uma engrenagem. Treinam, cataputam, geram caráter de Cristo e depois lançam para que isso frutifique a 100 por um para a glória de Deus, amém? Queridos, olha só. Imagine trabalharmos todo o tempo diante dos olhos do Senhor Jesus, fazendo exatamente o que Ele ordenou. Isso é diaconia. Gente, ser justo é diaconia. Eu não estou lá para discutir com a minha esposa, eu não estou lá para discutir com o meu pastor, eu estou lá para servi-lo. Isso é diaconia. O que é diaconia? Basicamente, todos nós precisamos de uma motivação para rendermos o nosso máximo. É ou não é, gente? Gente, quando você trabalha, alguém fala, nossa, parabéns, esse trabalho foi muito bom. Cara, se é sua mãe, se é seu pai, se é seu professor, se é seu pastor, talvez você fale, nossa, cara, trabalhei muito tempo para ouvir isso. Cara, essa não devia ser a nossa motivação. A Bíblia diz que quando você estiver servindo alguém na posição de autoridade, faça como quem está fazendo para Jesus. Gente, algum dia eu chego diante de uma plateia como essa, eu tenho que pregar a pior mensagem do mundo. Uma mensagem que vai arrebentar com a vida de todo mundo e chamar todo mundo para se converter. Pouca gente vai realmente ter prazer imenso de estar tá ouvindo aquilo. A maior parte das pessoas vai ter uma frustração, talvez. E ou eu creio que estou fazendo isso para Jesus, por amor ao corpo de Cristo, velho. Ou não consigo fazer. Quantos dias na hora de ser profético, você olhava para a cara feia de alguém que estava com uma cara do tipo, nossa, queria ver o Douglas hoje. Azar, mano. Hoje sou eu. Eu tenho que ter essa confiança lá dentro do meu espírito. Ai, alguém não queria e eu não consegui fazer. Querido, você está servindo Jesus. Alguém gostou, você está servindo Jesus. Alguém não sentiu nada, você está servindo Jesus. Alguém mudou de vida, você está servindo Jesus. Você faz algo com a motivação de glorificar e exaltar e honrar ao rei dos reis e senhor dos senhores. Agora, querido, você já fez alguma boa ação com interesse por trás? Às vezes a gente faz uma boa ação com o interessezinho por trás. Hoje está tão na moda, gente, da gente dar um negócio para o pobre e postar na internet. Parece que nunca leram Mateus 6. A Bíblia diz que quando você orar, ora no secreto. Quando dizimar, não deixa a outra mão ver. E quando jejuar, lava o seu rosto para ninguém saber. Gente, é uma das coisas mais difíceis hoje. Você chega e os todo no manto. Mas a Bíblia diz que não é para falar. Mano, esse dia eu sentei numa mesa, tava o Alê, tava o Vitor, tava uma galera na mesa. Vai comer? Não, não vou. Vai comer por quê? Porque eu não quero. Mano, mas esse pão é muito bom, eu não quero comer, cara, deixa eu ir em paz. Ô, mano, mas come, tá muito bom. Tô jejuando, caramba! Agora eu vou comer também, Jesus jejuou outro dia, porque esses caras não deixam fazer nada de secreto. Mano, mas é um tal de todo mundo contar, CME. Você viu que agora a galera vai pro secreto, tira foto, partiu Nárnia. Pelo amor de Deus, gente. É. Gente, se o lugar secreto fosse um lugar público, era pra todo mundo saber. Não tem lógica você fotografar o lugar secreto. Você parece vlogueiro e blogueiro do mundo, que tá tirando foto na cama com a namorada agora, com quase tudo aparecendo. Se é um lugar de intimidade, é com o noivo que você está, você não fica revelando para ninguém que você está fazendo isso. Nem mesmo deveríamos falar, sabe por que Deus vai fazer alguma coisa hoje? Porque eu jejuei 40 dias. Cara, jejuou, glória a Deus. Contou para todo mundo, glória sua, perdeu. Cara, estuda, Mateus. Tudo que é secreto glorifica a Deus. Tudo que aparece glorifica a mim mesmo. Então, olha só, você já fez uma boa ação por interesse, e claro que a gente fez, e você já perdeu a vontade de fazer algo porque não foi reconhecido? Gente, sabe uma coisa que você nunca vai ver? Eu falar no final de uma das minhas conferências, obrigado fulano de tal, obrigado ciclão de tal, obrigado ciclão de tal, obrigado... E Carlos, obrigado para minha equipe, obrigado para a galera, Deus abençoe. Nossa, o Leno falou meu nome, mano, vaza. Sem falar isso, pode vazar. Porque não está na Bíblia ter uma motivação humana Cara, esses dias no Fire Refine eu honrei tanto o Subirá, porque ele mudou tanto minha vida. Sabe o que ele fez, gente? Ele subiu e falou: Gente, Leandro acabou de me fazer lembrar a história do jumento. Um dia o um jumento chegou em casa, Mãe, uau, chegou meu tempo, mãe. Deus está me honrando, eu entrei, mãe. Era tapete jogado, era ramos balançando. Todo mundo gritava uma coisa que eu, eu acho que era tipo Osana. Mãe, como foi incrível. A mãe dele, jumenta sábia, falou, filhinho, você entrou sozinho? Não, mãe, eu entrei com, parece que o nome dele que estava nas minhas costas era Jesus. Ah, entendi, filho. Entenda uma coisa, filho. Você, com Jesus nas costas, entrando triunfalmente em Jerusalém, vai ouvir Osana. Mas você, sem carregar Jesus, não passa de um jumento. Luciano simplesmente disse, tudo que o Leandro falou é para Jesus. Amém? Vamos pregar. Eu não vou carregar isso. Uma das coisas que tem derrubado a nossa geração é o tanto de aplauso, é o tanto de fama, é o tanto que a galera pira e é o tanto que a galera quer pagar por isso. Estão transformando os adoradores em adorados. E aí em vez de adorarmos ao Senhor, nos tornamos objeto de idolatria. Por isso que algo que me mantém e te mantém no Senhor é estar pronto em todo o tempo para servir a igreja de Cristo. Se você está pronto para isso Você está vivendo diaconia A palavra diaconel está 38 vezes no Novo Testamento Significa servir, dar assistência, ministrar, produzir Diaconato, diaconia e suporte A palavra diáconos está 30 vezes no Novo Testamento Significa servente, servos, sirva, ministros Ministros e diácono Diaconia é o testemunho da fé cristã Diaconia é pregar o evangelho sem abrir a sua boca Diaconia significa Servir como quem quer que seja Sempre como ao Senhor Vou repetir Servir a quem quer que seja Sempre como ao Senhor Significa trabalhar, construir, partilhar, doar Viver para o próximo Dedicar-se a alguém por amor a Jesus Cristo Eu dedico a alguém por amor ao Jesus Cristo Usar tudo o que temos e somos Para que o testemunho de Cristo seja visto Sem que haja menção da palavra Gente, escuta isso. 2014, 2015. 2014, 2015. Eu vou falar uma coisa que não se fala por aí, tá? mas eu sou muito transparente, às vezes eu, eu passo da linha, mas você vai entender que nós estamos em família. Eu tomei um balão da Igreja de Cristo de, de 14 mil e reais em dois anos. Como assim, balão? Vem pregar aqui, Leandro, daqui a pouco a gente paga a sua passagem paga seu pedágio, amém irmão, meto meu cartão vou lá pregar, então irmão, pode dar o número da conta que amanhã a gente deposita? Cri, 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 cri. Eu nunca mais vem esse depósito, essa é a mais velha que rola no mundo cristão, todos os caras aqui do rolê já passaram por isso, e eu comecei a achar injusto, então daqui a pouco sabe o que eu ia fazer? Agora eu vou cobrar, eu não vou fazer isso cara, não é porque alguém foi injusto comigo que eu vou começar a ser injusto com quem não pode. Então sabe o que eu fiz? Não fiz nada. E em dois anos acumulou uma dívida. A igreja evangélica me deveu 14.300 reais. Ah, olha só o que aconteceu. Eu continuei como jumentinho e o povo foi gritando osan e aleluia e voltava para casa como jumentinho. E um dia eu preguei numa igreja pequena. Numa cidade lá no interior de Minas. Era mais difícil chegar lá do que qualquer coisa. Na hora que eu termino de pregar, faço o apelo mais hard da minha vida. Vem uma única menina. Ela aceita Jesus, mas mudou a atmosfera da igreja. Na hora que aquela garota aceita Jesus, alguém me fala assim. Cara, ela é parente de um dos maiores pastores de jovens do Brasil, cara. E por ela estar desviada, isso é muito impactante. E você veio aqui, ela mudou de vida. Daqui a pouco chega o pai da menina e fala para mim. Você poderia jantar com a gente? Não nos dá a honra? queríamos contar um pouco da nossa história. Eu fui jantar com eles, eu estava muito cansado, eu só queria dormir depois daquela pregação. Eu comecei a jantar com eles, e eles começaram a me honrar, e eles começaram a contar a história deles, e aquela família foi ferida na igreja, porque é uma família pastoral, de uma família muito famosa. Daqui a pouco a avó falou assim, eu gostei de você, filho. E Jesus mandou plantar uma semente em você, ela me deu um envelope. Daí a menina falou, eu também, pedi para o meu pai, eu queria honrar você, me deu um envelope. Daqui a pouco o pai dela falou Leandro, olha, realmente foi transformador para nossa vida Nós queremos selar essa profecia Me deu um envelope Ou seja, todas as pessoas que estavam na mesa Sentiu de Deus de dar um envelope E tomara Deus que aconteça isso toda vez O resto da vida, na vida de todo mundo que está aqui Porque é... Gente, cheguei no hotel Sentei O Leonardo, meu irmão, me acompanhando Ele tem 15 anos A hora que eu comecei a contar o dinheiro Terminei de contar, tinha 16 mil Comecei a chorar Comecei a chorar e o Espírito de Deus falou para mim esse fim de semana, estou te dando 1.700 reais e pagando a conta que a minha igreja fez com você. A minha igreja fez. Ela pode até dever para alguém. Mas eu sou o noivo dessa igreja e sou eu que pago aqueles que têm honrado. Eu sei o que você passou e eu estou te aprovando e estou te abençoando. Gente, eu coloco aquele pelote de dinheiro desse tamanho, assim. Fui embora para casa, assim... Agora, olha um testemunho de um problema que acontecia na minha casa. Minha primeira filha, nós tivemos, fazia 20 dias que eu tinha feito 17 anos. Aquilo trouxe um problema na barriga da minha esposa. Minha esposa teve um prejuízo muito grande no tecido da barriga, e por muitos anos, quando chegava aquele momento do casal, ela, paga a luz. Fala, paga a luz. Não, está amarrado, amor, sente essa luz. Eu não consigo. E, gente, e ela tinha um grande complexo. E durante muito tempo eu falava: vende o carro, paga essa operação. Divide em 36, paga essa operação. Sabe o que minha esposa fez por 10 anos? Ela pegava uma semente, quando alguém falava, deu o um nome para a semente. Ela chegava diante do altar do Senhor e falava: O nome da minha semente é uma operação plástica, Deus. Eu preciso disso. Isso é para curar o meu coração, por favor. E não por dez anos ela plantou uma semente. E ela nunca quis fazer exame. Esse dia eu desço do carro, gente, com aquele dinheiro. E eu falando: Deus, por que você me deu 16 pau? Eu nunca vi 16 pau assim, Jesus. Todo cara pensa em comprar... A... a gente sempre pensa no sacerdócio real, né? Então, se olha olho pro seu carro, o nome da primeira pessoa que vem é Arão. Você quer pôr um Arão 20 no carro, na hora? É uma coisa de sacerdócio real que todo homem tem e as mulheres não entendem. Porque as mulheres só pensam em Melissa, então isso deturpa a cabeça delas. Elas não entendem o que é Arão. Mas agora está respaldado, todo mundo aqui, abençoado. Amém, meninas? Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Gente, eu chego em casa, minha esposa chega assim para mim, gente. Lê, você não acredita. O que, amor? Foi no médico. Você foi no médico? É. Amor, vai ficar 19 mil a minha operação. Falei, ah, toma, amor, vai lá e faz. O quê? Me senti o cara mais cara. Sabe aquele dia que Deus olha pra você e fala, mano, você é o cara, sabe, sabe aquilo que ele falou várias vezes pro Romário? Você é o cara em 94? Aí ele fala às vezes pra gente. Pro Romário era direto, mas pra gente de vez em quando. Mor, é 19 mil, tô amor, vai lá e faz. Eu entrei pra dentro. Fala, tá o que, que é isso? Eu falei, 16. Daí ela disse, não, mas não é 19, eu falei, vai ser 19, vai ser, 19. Deus, vai ser, 19. fui lá no médico dela, falei, doutor, quando vai ficar 19? Eu falei, não vai, doutor, vai ficar 16. Aí ele olhou para mim, por que vai ficar 16? Eu falei, cara, eu sou diaconia velho, eu estou gastando minha vida para Jesus, Jesus resolveu me dar esse presente, pagar essa conta, entendeu, dele? Não, não entendi, cara. Falei, cara, Deus me deu 16 pau, velho. E você vai ter que entender a semente do céu. Você vai ter que aceitar 16 mil por isso, cara. Daí ele falou, então vai ser... Eu vou fazer 15,950. Vou dar 50 pra você tomar uma cerveja. Falei, não bebo. <risos> Daí ele falou, então toma um sorvete e sai daqui logo. Falei, tá bom, tu fez lá. Irmão, minha mulher falar pra você. Assim, eu não vou nem falar. Irmão, se você já estragou a vida da sua esposa, você devia investir na vida dela agora. De verdade, se você teve um monte de filhos, se você, você, você sacaneou as coisas, você precisa investir nessa Disneylandia que Jesus te deu, amém? Gente, Deus está me usando aqui, gente. Gente, eu vejo minha esposa e meu Deus, que novinha, aleluia. Não, eu tô falando sério, Jesus mudou nossa vida, gente. O que, que 16 mil no faz? Agora fala falo, amor, sem de todas as luzes que eu tô chegando. Mas tá bom, tudo isso, gente, foi fruto da diaconia. Eu continuo indo em lugares e tomando balão. Não mudou. Ainda tem algum lugar que eu falo, ah, Jesus, vai juntar dinheiro pro meu arão, né? Tô ligado. Gente, ele sempre honra. Pedro, quando corta a orelha do soldado, representa a igreja te machucando. E Jesus colando de volta, representa o noivo te curando. A igreja sempre dá uma machucadinha na gente. Mas o noivo sempre dá um jeito de colar isso de volta, amém? O noivo realmente está curando a orelha de muita gente aqui. Querido apóstolos, evangelistas, mestres, pastores, profetas, presbíteros, diáconos, todos esses são ministros do corpo de Cristo. Mas a base de todos esses... É a diaconia. Se você não pode ver alguém servindo, você não precisa ver mais nada dessa pessoa. A grande característica das mulheres do Novo Testamento era a diaconia, era a servidão. Gente, eu venho na casa do Douglas, tem uma mesa posta que é um banquete. Normalmente as mulheres saem correndo e fazem comida. Teve fire, agora a Erika fazia um monte de coisa bonitinha, gostosinha para honrar os irmãos. A diaconia está na essência da gente. Esses ministros do corpo de Cristo, trabalha para edificação e crescimento dos filhos. E queridos, olha só, nós declaramos tanto que nós amamos a Cristo, mas a Bíblia diz em 1 João 4,20, se nós odiamos o nosso irmão, como podemos falar que amamos o Senhor? Odiamos os irmãos que vemos E como podemos falar que amamos o Senhor que não vemos Então é servindo ao corpo de Cristo Que nós estamos declarando a Cristo Quanto nós o amamos É por isso que nós não podemos estragar e piorar a igreja Mas devemos trabalhar para a igreja Ter cada vez mais êxito Para a glória de Deus A Bíblia diz que os céus retém Jesus Até que todas as coisas sejam restauradas Então quanto mais eu trabalho para a igreja ser restaurada Mais próximo está a vinda de Cristo para me encontrar Amém? E Felipenses 2, gente, é uma das coisas mais lindas da Bíblia, porque a Bíblia diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Gente, não bastava ele virar homem. Sabe o que ele fez? Virou servo dos homens. Não bastava ser homem, como eu, como você, virou servo de nós. Jesus se estivesse aqui agora. Ele estava servindo todas as pessoas. Ele estava prestando atenção no detalhe da vida de cada pessoa e procurando saber o que essas pessoas precisavam. Chegava doente, eu te curo. Chegava com fome, eu multiplico o pão. Chegava alguém com uma maca, eu te curo, pega a maca, sai por aí glorificando. Jesus sempre estava atento em servir as pessoas. Mas para a multidão, ele dava pão porque ele dá pão para quem come, mas para os famintos ele dava semente, porque ele dá semente para aquele que semeia, são dois níveis de algo que Deus pode derramar, pão ele dá para todo mundo, ah, eu preciso de uma benção, não vou desistir, então não sai que ele vai dar uma benção, mas isso é pão, agora se você quer ir além, ele vai te dar munição, nós seremos municiados de, de semente, de provisão, para que possam ser generosos em todo tempo. É isso que Deus derrama sobre nossa vida. E olha só, queridos, para eu finalizar essa mensagem. Cara, a Bíblia diz em Mateus 5,41. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, caminhe duas milhas. Essa profecia se cumpriu na vida do próprio Jesus. E quando que se cumpriu? A Bíblia diz em Marcos 15,21. Que em um determinado momento Jesus vem andando com a cruz e ele cai. Quando ele cai, o soldado romano dá uma ordem a Simão Sirineu, pai de Rufo e Alexandre. Ajuda ele a carregar essa cruz. Eu quero que você entenda uma coisa. Não dá para mim e para você entender de cara o que é caminhar a segunda milha, porque a gente mal faz o que é obrigado. A legislação de trânsito brasileiro diz que bicicleta tem que andar na mão e na direita e com retrovisor. Você conhece alguma cidade do Brasil que isso acontece? Não, não anda, mano. A galera vem contra. E o marxismo cultural diz que motorista é opressor, ciclista é oprimido. E eu vos digo que alguns motoqueiros ainda são demoniados ainda. Então, olha só. A gente não entende de lei... Porque a gente não cumpre a lei, a gente é brasileiro. O jeitinho brasileiro está dentro da igreja. O jeitinho brasileiro está dentro da igreja. Eu acabei de fazer uma conferência e era proibida a entrada de crianças. Por quê? Porque a conferência era chapação pura. Era mover rodopio, manto, blá, era para cair e arrebentar a cabeça. Algum crente do satanás foi lá e entrou com o filho. E ele está contra a cultura do reino de Deus. Se foi dada uma ordem que não é, não é, e acabou. Se foi dada uma ordem que é, é, e acabou. Nós, brasileiros, não conseguimos cumprir. Mas naquela época, o soldado romano, ele podia ordenar que alguém carregasse a carga dele se ele não conseguisse. E sabe o que Jesus disse? Quando alguém mandasse a fazer uma coisa, faz duas. Quando alguém te obrigar a fazer uma coisa, faz mais uma. Gente, ele estava ensinando algo que é cumprir com ele mesmo. Jesus vem carregando a minha e a sua cruz, e de repente fica tão pesado que ele cai. Na hora que ele cai, soldado romano olha para Simão Cirineu, fala, carrega a cruz com ele. Querido, Simão Sirineu, pai de Alexandre Rufo, existe um significado profético nesse versículo. Simão Sirineu, pai de Alexandre Rufo, carregou Jesus e sua cruz até o Gógota. Ele leva Jesus até o propósito, o lugar da sua morte. Se você traduzir o nome de todos esses homens e misturar isso com o contexto, sabe que frase que dá? Presta atenção. Simão, rocha. Sirineu, supremacia de um freio. Alexandre, defensor do homem. Rufo, vermelho. Significa rocha que para e entra em defesa da limitação adâmica, carregando a natureza caída até o propósito do Espírito. Isso é diaconia. Quando alguém é surpreendido num erro e cai... Nós, os Simãos de Sirene, pai de Rufo e Alexandre, entramos embaixo dessa pessoa, criamos um ambiente seguro, carregamos ele e a cruz dele, até o propósito que Deus tem para ele, e soltamos ele naquele lugar. Isso é diaconia. Vários dias... Cara, você vai ouvir isso, porque essa é uma característica a meu respeito e eu estou dando testemunho de mim mesmo, porque esse testemunho é verdadeiro. O que mais você vai ouvir é alguém me honrando. Porque as pessoas sabem que elas me ligam a hora que for, aonde que for, quanto for que custa, eu vou sentar com o pastor, eu vou sentar com a pastora, eu vou entrar na vida deles, a gente vai erguer o tapete, vai ver toda a poeira, nós vamos sentar ali, e nós vamos alinhar, e se precisa de oração, a gente ora, se precisa de jejum, a gente Jesus, se precisa de dinheiro, a gente dá qualquer coisa que eu precisar, a gente faz, Por quê? porque eu amo a igreja de Cristo, e Deus me deu a oportunidade de servir, e se algum dia eu vou receber a recompensa de ser servido, é porque primeiro eu plantei a servidão, primeiro vem uma coisa, numa ordem espiritual depois vem outra coisa, vira e mexe e alguém fala, cara, o Lea me abençoou, por quê? porque eu não posso ver uma treta que ela vira minha, eu não posso ver uma confusão que é minha também eu não posso ver uma situação que eu falo nossa cara, como é que alguém não vai fazer eu já fico louco, e o Marco sempre fala para mim, cuidado, Jesus fazia os propósitos de Deus, você faz tudo que chega na sua frente, pelo amor de Deus menino sua tentação é essa, e eu fico louco gente eu vejo alguma coisa acontecendo, eu falo, gente, como aquilo? Eu vou na igreja dos outros, sento no culto, se eu vejo que uma criança vai cair, eu já viro diácono. Ah, já vou atrás da criança. Se eu estou chegando na igreja, alguém vai estacionar, o carro vai bater, eu já viro vigia. Vem, 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 pode colocar aqui, não tem problema. Gente, eu fico doido. Como é que alguém não vai ver? A gente está aqui para servir. E tem gente que está na própria igreja, fica olhando para a igreja e fala, Nossa, os caras estão zoando a igreja. É sua igreja, você congrega aqui, na Jesus Copp Family. Essa é a sua igreja. Essa não é a igreja do Douglas. Você congrega aqui, é minha igreja. Jesus confiou isso para mim. Eu tenho um encargo espiritual aqui. E qual é o encargo? Mestre, profeta, apóstolo, evangelista. Começa tudo como servo. Sempre vai se manter tudo como servo. E tudo no final vai ser servo. E por que, que eu tenho que servir? Apocalipse 19, 7 e 8. A noiva... Foi dado para se vestir um vestido de linho puro e fino para se casar. Lembra que no banquete alguém sem veste nupcial foi lançado fora? Isso significa que para se casar com o cordeiro você vai ter que ter boas obras. Por quê? Porque o vestido em Apocalipse, o vestido que foi dado para a noiva vestir, são as obras justas dos santos salvação vem pela fé e pela graça em Jesus Cristo, mas o reino de Deus vem pelas obras que você praticou, o vestido que você vai vestir são as suas boas obras, e cara, pode escrever o que eu estou falando, muitos de nós aqui vai ter um vestido incrível para vestir aquele dia, Deus não vai fazer acepção de pessoas, porque ele salva pela graça, mas ele sempre vai fazer acepção de atitude, porque... Nós, Abraão foi justificado também por suas obras. Ele creu e isso, foi acreditado a ele como justiça. Então, meu amado, meu querido, aquele que aparece do nada para te sustentar até o propósito é um Simão, Sirineu, pai de Ruf e Alexandre. É o suporte que carrega e motiva até o fim. Então, um dia fizeram uma pergunta para Jesus. Jesus fala, ó, oh, meu tempo está acabando, eu vou embora. Jesus estava finalizando a pregação que nem eu estou fazendo aqui. Meu tempo está acabando, eu vou embora e vocês não vão me ver mais por aqui. Sabe o que os discípulos já começar? Mano, Jesus vai vazar. Então vamos pensar uma coisa óbvia de logística. Os caras o quê? Quem que vai ser o chefe? A gente tinha nada de errado. Se Jesus vaza, quem é que prega? Se Jesus vaza, quem é que louva? Se Jesus vaza, quem faz a Santa Ceia? Não tinha nenhuma maldade nessa pergunta. Essa pergunta era assim, Tom, Douglas, a gente vai começar uma igreja lá em Bragança. Quem, quem prega? Quem louva? Quem é o dono? Quem é o chefe? <risos> o que a gente faz? que, que a gente Está todo mundo querendo ser de grupo de louvor agora, né? velho? Você vai ficar onipresente. Gente, quem é que faz? É uma pergunta normal. Aí Jesus falou quem é que faz. Enquanto estava todo mundo discutindo para ver quem faz, Jesus pega a toalhinha da manicure que estava lá na rua de trás, pega uma bacia... Pega o pé, irmão, você acha que o pé era bonito que nem de vocês? Lembra do, cavalo, do carro que, que eu falei que José não usou? Então não tinha, até o tempo de Jesus, não tinha avião, não tinha nada. Não tinha esses boots que você usa, tinha sabe o que? Sandália, uma topada. Gente, pensa uma topada errada naquelas pedras. Terra árida, daí vinha o mosquito do Berne, dava uma mordida. Cresceu o satanás do Berne dentro do pé do cara. Gente, lavar os pés era uma questão de sobrevivência. Estilo alguns irmãos que precisam aprender a tomar banho na igreja, porque na igreja local tem gente que vem, ai, pastor, podia falar para meu marido tomar banho? Precisando de um alinhamento. Eu falo, acredito, gente. Vocês estão de sacanagem, a gente é aqui expulsando demônio, tem gente que tem que tomar banho ainda, misericórdia. Não, gente, lá é benção em casa, é só tomar banho mesmo, meu pastor. Eu falei, não acredito. Mas deixa, é outra história lá da igreja, não é daqui. Aí, gente, tinha que lavar os pés craquento, velho. E tinha cara ainda, velho, que tava lá, Judas, preparado para demoniar, para vender. Ô, Jesus, quer lavar o pé? Pode lavar. Te amo, Jesus. Chega na vez de Pedro, Pedro tira o pé. Eu não. Pedro, se eu não lavar, você não tem vez comigo. Ah, tem que lavar? Então lava também a cabeça. Pedro, é só o pé, velho. Põe o pé aí, lava. Que problema você tem, mano? Tem cara que não quer ir. Depois que vai, quer ir mais. Sempre tem essas coisas. E nós, na diaconia, lavando. E Jesus fala assim, nesse mundo, os governantes e chefes vão querer mandar. Vão ser como tirania. Mas não será assim entre vocês. Porque o maior não é apenas aquele que está sentado na mesa. Mas o maior é aquele que serve à mesa. Eu vim para servir. E se alguém quer ser o maior entre nós, seja ele servo. Lembra daquela mulher que fala, pode curar minha filha? Não dou da comida dos meus filhos para os cachorrinhos? O que, que ela responde? As migalhas que caem da sua mesa é suficiente para me curar. Sabe o que é a diaconia? É esse investimento que está sendo feito pela sua vida. Eu vou dar um testemunho a respeito do Douglas. Todas as vezes que a gente veio e os homens de Deus vieram, ele nunca ficou devendo. Ele sempre plantou uma semente. Gasolina, pedágio, lanche. Mesmo ainda quando não tinha dízimos e oferta aqui. Ele já tinha esse princípio. Sabe quem são os maiores? Quem serve a mesa para aqueles que vão comer. Lembra essa mulher que disse que as migalhas que caíam curavam? Do Novo Testamento para cá, Jesus falou. Agora os meus filhos saem da mesa preparam uma mesa com pão e vinho e chama todas as criaturas para sentar na mesa, porque eu não trato mais ninguém como cachorrinho, mas em potencial todo mundo como possíveis filhos. Diaconia é preparar a mesa para que Bragança Paulista venha aqui comer do pão e beber do vinho e o Senhor vai pôr uma mesa para os nossos irmãos. Aleluia! Ei, hey, fecha os teus olhos, querida. Senhor Jesus, eu preguei essa série de mensagens na poema em 2011. Até hoje nós vivemos pela diaconia. Pude chegar aqui e testemunhar do Max um pastor de êxito na igreja da cidade vindo aqui para servir ele estava ajudando a montar esse palco, o Felipe deixou morada e veio aqui para servir o Tom, o Tom deixou de voltar para casa e veio aqui para servir o Douglas, Senhor eu, eu, eu fiquei sabendo que eles vinham, me convidei falei, Douglas também vou e nós estamos todos aqui super motivados a abençoar esses irmãos Deus, obrigado pelo banquete que o Senhor pôs através da minha vida, através Através da vida do Tom, através da vida do Douglas, através da vida do Felipe, Pai. E nós colocamos uma mesa diante dos nossos irmãos, e os fartamos de testemunhos e de palavra, levando eles a uma adoração genuína. Pai, eu glorifico, porque o investimento aqui é para que haja pão e vinho na mesa desse encontro. Então venha, Jesus, encontrar esses irmãos que estão sendo bem cuidados. Se tem alguém aqui hoje que ainda não teve um encontro contigo, Toda essa festa tinha um motivo. Em primeiro lugar, te exaltar. Em segundo lugar, promover o um encontro entre o Senhor e alguém que entrou aqui pela primeira vez. Entre alguém que estava triste. Entre alguém que estava desmotivado. Entre alguém que estava ferido. Deus, nós colocamos uma mesa farta. Onde tem muito pão, que representa partículas de Cristo. E muito vinho, que representa a própria presença do Espírito Santo Então, Pai. Libera pão e vinho sobre essa casa todos os dias da existência dessa família de Jesus Jesus em nome de Jesus traz os homens, Senhor Jesus, que tem carregado tua graça na adoração e carregado na palavra para abençoar e como diácono da tua igreja no Brasil, como alguém que tem gasto a tua própria vida pela igreja brasileira, eu abençoo essa casa, eu abençoo esse lugar para frutificar. Eu abençoo esses irmãos não para querer ser a igreja mais brilhante do Brasil, não para querer ser a igreja maior ao do Brasil. Não para querer ser a igreja tal, mas a igreja mais serva, como o Douglas e a Val representado, como por muitos anos ele aprendeu isso em sua própria casa. É uma honra para nós poder participar do é início dessa igreja. Eu abençoo todo mundo aqui para ser grande, grande para baixo, ser coluna na casa de meu pai, que é o vencedor de Apocalipse. Primeiro cresce para dentro da terra, quando encontra a rocha lá no fundo que é Cristo, começa a crescer para cima da terra até sustentar um lugar. Nos ensina a crescer para baixo nos ensina a crescer como servo nos ensina a ser moldado se alguém foi ferido como a igreja me feriu, Deus cura a orelha desse irmão se alguém foi injustiçado como eu também fui e muitos aqui foram cura de volta essa orelha cola de volta a orelha de Pedro todo mundo que falhou, todo mundo que errou com a gente derramou sangue e pedaços do nosso orelha, Pai, nos cola de volta, Senhor, em nome de Jesus com teu amor, nos cola de Volta com o seu amor e derrama sobre essa família espiritual, pai. A graça de ser diáconos. Levanta aqui uma companhia. Companhia de Simão Sidesneu, pai de Rufo e Alexandre. Levanta uma companhia profética de homens que freiam bruscamente aqueles que estão andando no último esforço os levantam no ambiente seguro em suas próprias costas e os carregam até o firme propósito para a glória de Deus levanta aqui homens e mulheres dispostos a correr a segunda terceira, quarta, quinta, décima milha, Deus nos tira da mediocridade da primeira milha, nos tira de querer saber qual é o elementar que devemos fazer para te servir nós queremos a galera na medida recalcada, sacudida e transbordada Pessoas que vão queimar e todo o tempo motivadas a te glorificar. A te exaltar. E Deus, o nosso vestido de noiva também nos dará uma coroa. E tudo isso vai ser para se despedir diante de ti na maior intimidade depois do casamento. Até mesmo o galardão chamado minha coroa. Será um dia para dizimar no céu. Levanta homens fiéis nas finanças. Senhor, nós dizimamos antes do Antigo Testamento através de Abraão. Dizimamos. Dizimamos no Antigo Testamento através dos patriarcas, através dos homens de Deus, através dos profetas. Dizimamos no Novo Testamento e vamos dizimar até no céu. Porque até mesmo a coisa de valor que a gente vai ter que é a coroa na nossa cabeça. Nos ajoelharemos diante de ti um dia. E no último ato de diaconia, vamos atirar. Todos os galardões que ganhamos aqui na terra com essa boa obra. Aos teus pés em adoração. E nós queremos em todo o tempo, Jesus. Colocar uma mesa que te glorifique. Que te exalte. Que te engrandeça. Por favor, Pai, traz o espírito de precisão da diaconia. Sobre esta família espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Você está feliz?